0: Herzlich Willkommen beim MPC, dem Maximum Progression Cast. Mein Name ist Simon Messmann und ich hoffe es geht euch gut. Ich hoffe, ihr hattet alle einen sehr stabilen Tag bis heute und die Woche ist bei euch gut verlaufen, je nachdem wann ihr das gerade hört. Und heute werde ich über ein Thema sprechen, das glaube ich jeden, der langfristig ins Fitnessstudio geht und sich auch in dem Sport, sage ich mal generell, besonders im Bodybuilding, Ambitionen oder Ziele gesetzt hat oder auch allgemein das Maximum an Muskelmasse aufbauen will, sehr interessieren wird. Und zwar will ich heute übersprechen, wie man wirklich eine erfolgreiche und produktive Improvement Season gestaltet. Improvement Season ist eigentlich jetzt, sage ich mal, ein Synonym für das Wort Aufbauphase oder auch Off-Season, je nachdem, wie man es betiteln will. Massenphase ist, glaube ich, auch ein sehr bekanntes Wort dafür. Und generell, wenn wir jetzt schauen, dass wir schon einen gewissen Level in unserem Trainingsstand erreicht haben, müssen wir einfach beginnen, härter zu pushen, was Training anbelangt, aber auch was unsere Ernährung anbelangt. Und das Ganze geht natürlich Hand in Hand. Sprich, wenn wir in unserem kalorischen Überschuss befinden, sprich mehr essen, als wir verbrauchen, boosten wir eigentlich unsere Kapazitäten, um wirklich das maximale Maß an Muskulatur aufzubauen. Und deswegen ist es natürlich wichtig, das Training oder generell den Trainingsansatz in verschiedene Phasen zu unterteilen, wie zum Beispiel eine Aufbauphase oder eine Diätphase, um jetzt wirklich zu sagen, dass man in dieser Aufbauphase das Maximum rausholt. Man will ja nicht von Jahr zu Jahr sozusagen gleich ausschauen, sondern wirklich Veränderungen aufweisen, die man auch gut erkennt. Also, was muss man jetzt im Training unter Ernährung beachten und wie soll man eigentlich auch mental an die ganze Sache rangehen? Wann sollte man gewisse Parameter oder Variablen verändern? Und wie beginnen wir am besten mit einem produktiven Aufbau? Was ich auch noch gleich anmerken will zu Beginn, da es ja das Wort Off-Season gibt, ist es in meinen Augen fast schon das falsche Wort dafür, denn es ist auf keinen Fall eine Offseason. Man muss genauso hart arbeiten wie in einer Diät und es suggeriert in meinen Augen fast schon ein falsches Bild, denn man muss genauso auf die Basics achten, man muss seinen Schlaf nailen, man muss seine Steps reinbekommen man muss auf sein Timing schauen, man muss auf seine Nahrungsmittelauswahl achten. Sprich, eine Offseason oder ein Aufbau ist jetzt keine Ausrede dafür, einfach nur Scheiße zu essen und unglaublich fett zu werden, sondern noch immer auf alle Variablen zu achten und wirklich aus jedem Tag das Maximum rauszuholen. Genauso wie in meiner Diät, wenn man sagt, okay, ich bin jetzt zwölf Wochen auf Diät und will aus jedem einzelnen Diättag wirklich alles rausholen, ich naile alles. Genauso sollte man eigentlich auch die Improvement Season, die Off-Season, den Aufbau handhaben, um hier wirklich das maximale Maß an Erfolg zu haben. Denn wenn wir jetzt das Ganze zu lang schleifen lassen und diese Variablen aus den Augen verlieren, alles irgendwie aus dem Ruder läuft, dann werden wir natürlich zu schnell zunehmen zum Beispiel oder eben nicht zunehmen, da wir nicht auf unsere Kalorien kommen und treten entweder auf der Stelle oder nehmen zu schnell zu und müssen dann die Off-Season frühzeitig beenden, was wir auf keinen Fall wollen. Noch ein kleiner Disclaimer: Du wirst dich auch in der Offseason nicht immer gut fühlen. Sprich, du wirst hart und progressiv trainieren und das Ganze ist natürlich anstrengend. Und du wirst dich an manchen Tagen wirklich komplett battered fühlen. Also du wirst tot sein. Ich hatte gestern Density Day, habe fast über PBs gehittet und ich spüre es heute. Also ich brauche den Rest Day und das ist auch ein gutes Zeichen. Aber wie gesagt, trotz der erhöhten Kalorienzufuhr, trotzdem. Erhöhten Maß an Kapazitäten für das Training wirst du dich an vielen Tagen im Training, falls dieses hart und progressiv ist, einfach nur tot fühlen. Und mit dem muss man sich natürlich auch abfinden. Noch ein weiterer Punkt, bevor man die Offseason einschaltet, muss man natürlich auch die Ausgangslage berücksichtigen. Sprich, bin ich jetzt überhaupt an einem Punkt, wo ich von der Körperkomposition da bin, dass sich ein Aufbau lohnt? Oder sollte ich zuerst zum Beispiel einen kleinen Cut machen? um das Körperfett noch eine Spur zu reduzieren und dann wirklich langfristig in einen Aufbau zu gehen. Ich werde dann später sprechen oder später ansprechen, wie lange man circa in den Aufbau gehen sollte. Aber falls wir jetzt schon in, oder mit einem zu hohen Körperfettanteil in einen Aufbau reinstarten, dann haben wir einfach nicht zu so viel Luft nach oben und müssen wahrscheinlich auch hier wieder den Aufbau frühzeitig beenden, da er einfach nicht mehr produktiv ist. Was ich jedoch auch genauso oft in eine andere Richtung sehe, sind besonders junge Trainierende, die immer diäten wollen, die immer shredded sein wollen und lean sein wollen und einfach Angst davor haben zuzunehmen und mich dann auch fragen, ob sie zum Beispiel diäten sollen. Und ich muss den meisten ans Herz legen, dass sie wirklich einmal langfristig in den Aufbau gehen, einmal wirklich ein ordentliches Maß an Muskulatur draufpacken und danach in einen Cut reingehen, um halt das freizulegen, was sie in diesem Aufbau aufgebaut haben wie es der Name so schön sagt. Ich glaube, das wird auch sehr stark von Social Media heutzutage suggeriert einfach nur, dass man 365 Tage im Jahr lean sein muss, dass man immer gut aussehen muss und dass es fast schon eine Schande ist, mit etwas mehr Körperfett rumzulaufen. Aber die Wahrheit ist einfach für die meisten Leute, besonders die einfach nicht genetisch gesegnet sind, dass sie diesen Trade-Off eingehen müssen, mehr Körperfett zuzulegen, um in der Wechselwirkung auch mehr Muskelmasse aufzubauen. Denn wie gesagt, wenn wir nicht diesen Schritt, aber einen gewissen Punkt einleiten, wird man eigentlich immer auf der Stelle treten und das ist, glaube ich, für die wenigsten motivierend, wenn man einfach sieht, dass nichts da weitergeht. Also, nachdem wir diese Punkte all abgedeckt haben, fangen wir mal, glaube ich, mit einem der wichtigsten Punkte bei der Offseason oder bei einem Aufbau an, und zwar der kalorische Überschuss. Wie schon in der Episode zur Ernährung angesprochen, haben wir halt Defizit, Haltungskalorien oder Überschuss. Je nachdem, verlieren wir Gewicht, erhalten unser Gewicht oder nehmen eben zu. Und der Überschuss ist wohl das anabolste Milieu oder wohl das Umfeld, wo wir am meisten Muskulatur draufpacken können. Einfach nur, da der Körper die meisten Kapazitäten hat, um jetzt zum Beispiel mehr Muskulatur aufzubauen. Sprich, er hat mehr Energie fürs Training, er hat mehr Nährstoffe für den Erholungsprozess und wir können natürlich auch das Mealtiming und die Lebensmittelauswahl optimal treffen, ohne irgendwelche Einschränkungen zu haben, wie viele Kohlenhydrate wir zur Verfügung haben, wie viele Fette wir zur Verfügung haben und wie viele Proteine wir zur Verfügung haben. Aber in gewissen Punkt würde ich auch sagen, wäre es einfach möglich, auch in einer Diät zum Beispiel oder bei Erhaltungskalorien noch Muskulatur aufzubauen sprich in den ersten Diätwochen, besonders wenn man noch einen höheren Körperfettanteil hat, ist es definitiv möglich Muskulatur weiterhin aufzubauen. Und auch wenn man noch eher in einem moderaten Körperfettbereich ist und besonders noch ein Anfänger ist oder am Beginn seiner Trainingskarriere, ist es natürlich auch noch sehr gut möglich Muskeln aufzubauen. Aber ab einem gewissen Punkt, wo wir schon in Richtung Fortgeschrittener oder Fortgeschrittene gehen, müssen wir einfach diesen Kalorienüberschuss nutzen, um weiterhin kontinuierlich Fortschritt zu erzielen. Dann eine weitere Frage, die sich viele Leute wahrscheinlich stellen, wie hoch sollte mein Kalorienüberschuss sein? Ich glaube, den Klassiker, den jeder kennt, ist einfach diese 500 Kalorien plus minus, sprich, wenn man in ein Defizit gehen will, subtrahiert man einfach 500 Kalorien von dem oder von seinen Kalorien allgemein und wenn man in einen Überschuss gehen will, dann haut man einfach 500 drauf und das reicht. Hier muss man oder darf man sich auf keinen Fall auf irgendwelche fixen Zahlen versteifen. Das Beste in dem Fall ist einfach mal wirklich genau für ein paar Wochen seine Makros zu tracken, sprich wie viel Protein, wie viel Kohlenhydrate und wie viele Fette nehme ich zu mir, zeitgleich das Gewicht zu tracken und auch in groben Maße die Aktivität zu tracken, sprich wie viele Schritte mache ich am Tag. Und wenn man diese Faktoren alle berücksichtigt, sich dann den Gewichtsverlauf über die Wochen ansieht, und vergleicht, wird man sehr schnell den vorliegenden Trend mitbekommen und kann dann dementsprechend Anpassungen treffen. Sprich, wenn man mit den jetzigen Kalorien in einem gewissen Maß das Gewicht hält, müsste man zum Beispiel das Gewicht erhöhen, wenn man in einem Kalorienüberschuss sein möchte. Wenn man sieht, dass sich das Körpergewicht sogar nach unten entwickelt, müsste man natürlich auch die Kalorien nach oben anpassen, um zu gewährleisten, dass man sich in einem kalorischen Überschuss befindet. Wenn man sieht, dass das Gewicht zu schnell nach oben geht, dann reduziert man eben die Kalorien. Und genau deswegen ist es eigentlich sinnlos, einfach nur die Makros anderer Trainierender zu kopieren, weil sie einfach komplett aus dem Kontext gegriffen sind. Man weiß eben nicht, wie schnell der Athlet die Kalorien verstoffwechselt. Man weiß nicht, wie hoch die Alltagsaktivität ist und auch der Trainingsstand, das Maß an Muskelmasse, spielen einfach so viele, enorm viele Faktoren damit, dass es nicht so zu pauschalisieren ist. Sprich, man muss hier seinen eigenen persönlichen Kalorienüberschuss finden und diesen dann dementsprechend für einen langen Zeitraum durchhalten oder durchziehen. Hier würde ich sagen, pauschal von einer Rate of Gain, sprich wie viel man pro Woche zunehmen sollte, sollte man sich zwischen 0,25 und 0,75% Prozent des Körpergewichts pro Woche einpendeln. Aber das ist halt auch wieder mit einer sehr großen Menge an, soll ich am besten sagen, Individualität zu betrachten. Denn falls jetzt zum Beispiel das Gewicht stagniert, aber die Performance im Gym nach oben geht und man wirklich auch sieht, dass visuell mehr fettfreie Masse am Körper vorhanden ist, was in manchen Fällen durchaus möglich ist, ist es nicht wirklich unbedingt nötig, sofort die Kalorien zu erhöhen. Sprich, hier ist es wirklich wichtig, das Ganze objektiv zu betrachten und dann demnach Entscheidungen zu treffen. Ich würde auch sagen, vom Kalorienüberschuss sollte man so viel wie nötig zu sich nehmen, um eben zu gewährleisten, dass die Performance im Gym nach oben gehen, aber auch so wenig wie möglich, ohne jetzt überschüssig oder zu viel Fett in einer kurzen Zeit aufzubauen. Wir wollen hier wirklich eine langsame und stetige Zunahme mit gleichzeitig einer steigenden Performance im Gym und einer soliden Körperkomposition. Sprich, wir wollen jetzt auch jetzt, wie angesprochen, nicht innerhalb von ein paar Wochen ein paar Kilos draufpacken, sondern wirklich sehr langsam und geduldig qualitativ hochwertige Masse draufpacken. Besonders in dieser Phase sollte man sich eben nicht zu stark auf das Körpergewicht versteifen. Wie gesagt, es kann stagnieren. Genauso kann es in manchen Wochen extrem nach oben schießen und sich dann wieder einpendeln. Das Wichtigste in einer Off-Season oder in einer Improvement-Season ist einfach die Performance und die Form eigentlich. Sprich, wie sieht die Körperkomposition aus? Falls diese beiden Variablen in Check sind, aber zum Beispiel das Gewicht auf der Waage stagniert oder zu langsam nach oben geht, gibt es in meinen Augen somit keinen Grund, jetzt unnötig schnell die Kalorien hochzufahren, sondern so lange wie möglich auf dieser Welle zu fahren, auch zu schauen, dass die Performance weiterhin steigt und sobald dann wirklich das Gewicht für einen längeren Zeitraum, sagen wir zwei bis drei Wochen stagniert und man auch merkt, dass man mehr essen könnte, dass die Performance im Gym zwar solide ist, aber wieder etwas mehr Energie das Ganze natürlich noch zuträglich beschleunigen würde, dann wäre es in meinen Augen wirklich sinnvoll, die Kalorien wieder zu erhöhen. Sozusagen Holding Phases, wo man jetzt dann die Kalorien für einen längeren Zeitraum gleich lässt und das Gewicht auch sozusagen in einem Spot lässt, haben definitiv ihre Daseinsberechtigung, solange eben die Performance steigt. Falls diese jedoch stagniert, wie gesagt, würde ich dann zu einer Kalorienerhöhung tendieren. Und hier würde ich auch Großteil schauen, dass ich die Kohlenhydrate zuerst nach oben treiben würde. Einfach nur, weil die Kohlenhydrate für den Körper die effizienteste Energiequelle sind und somit im Training am besten verwertet werden können, um eben die Performance zu steigern. Und auch über das Fett. Aber hier gilt es auch Vorsicht zu beachten, denn wie ich schon mal auch in meiner Ernährungsepisode betont habe, ist Fett ein Makronährstoff, der tendenziell sehr langsam verdaut wird. Und wenn man irgendwann in einer Off-Season bei 3000, 4000, 5000 Kalorien ankommt, ist es natürlich sehr schwer, diese ganzen Kalorien reinzubekommen, wenn dann 120 Gramm plus Fett drin sind und du den ganzen Tag schon sehr gesättigt bist. Kohlenhydrate haben dann den Vorteil, dass sie meistens schneller verdaut sind, deswegen auch schneller die Energie liefern können. Und eben nicht so ein großes Völlegefühl haben. Aber ich werde dann später noch genau auf Food Choices und Lebensmittelauswahl eingehen. Das Ziel ist es natürlich auch, so lange wie möglich im Überschuss zu bleiben, solange dieser eben auch produktiv ist. Sprich, falls wir einen Punkt erreicht haben, wo zum Beispiel der Appetit schon komplett tot ist, der Körperfettanteil schon recht hoch ist und das Training einfach nur mehr stagniert, wären das alles zum Beispiel Punkte, um die Off-Season zu beenden und auch mit einem Cut wieder die Improvement Season allgemein. Ich würde jetzt sagen, man kann das Ganze auch untergliedern, indem man sagt, es gibt eine Aufbauphase, dann eine Diätphase und dann wieder eine Aufbauphase, dann wieder eine Diätphase. Das Ganze wäre dann sozusagen die Improvement Season. Und natürlich könnte man, wenn diese Faktoren auftreten, dann einen Cut einlegen und in den nächsten Aufbau gehen. Aber wir wollen wirklich so lange wie möglich in einem produktiven Aufbau bleiben, und ich meine wirklich lange, denn ich sehe auch leider viel zu oft, dass Leute nach zwei Monaten, nach drei Monaten sagen, okay, das war jetzt mein Aufbau, vielleicht haben es ein oder zwei Kilo zugenommen und dann machen sie wieder für drei Monate einen Cut und merken eigentlich, dass sie nicht wirklich viel Muskulatur aufgebaut haben. Und hier kommen wir wieder auf den Punkt zurück, dass man sich mit diesem Approach einfach nur ein bisschen im Kreis dreht, im Kreis dreht, auf der Stelle herumtritt und einfach nicht weiterkommt. Sprich, ich würde jeden mal ans Herz legen, zu committen und wirklich längere Zeit im Aufbau zu bleiben. Ich rede von sechs Monaten plus bis zu einem Jahr. Und wenn man natürlich sagt, man macht eine längere Improvement Season, kann sich das zwei bis drei Jahre ziehen, dass man immer kontinuierlich Aufbauphasen mit Diätphasen abwechselnd aufeinander reiht. Und glaub mal, wenn du wirklich einen längeren Zeitraum in einem kalorischen Überschuss bist, auf das Training achtest, deine Variablen nailst, dann wirst du den Fortschritt deines Lebens machen. Mir ging es genauso. Ich habe damals sehr lange Zeit auf Erhaltungskalorien, wenn nicht sogar im Defizit verbracht und es ging einfach nichts da weiter. Ich habe mich im Alltag müde, lethargisch gefühlt und als ich dann zum ersten Mal mit einem Coach in den Aufbau gegangen bin, konnte ich wirklich so viel mehr aus dem Training rausholen und ich habe auch in dieser Zeit den Fortschritt meines Lebens gemacht. Also ich habe davor sicher schon drei Jahre trainiert halt eben suboptimal, besonders was die Kalorienzufuhr angeht. Und als ich dann wirklich angefangen habe, auch progressiv zu essen und mein Gewicht nach oben zu fahren, ging einfach alles extrem nach oben. Also die Kraftwerte und so natürlich auch die Muskelmasse. Also sprich, man muss hier einfach bereit sein, auch mal aus seiner Komfortzone rauszupuschen. Neben der Muskelmasse, die wir natürlich in einer Aufbauphase aufbauen, den Fett, die Fettzunahme in Kauf zu nehmen und hier einfach wirklich zu wachsen. Also dieses konstante Pushen außerhalb der eigenen Komfortzone ist hier enormst wichtig. Denn genauso wird man einfach mental und körperlich wachsen. Und ein guter Spruch, den ich mir oft ins Gedächtnis rufe, den zum Beispiel auch Christian Kuhl schon oft gesagt hat, ist einfach nur, get comfortable being uncomfortable. Man muss sich einfach daran gewöhnen, in Situationen zu sein, wo man sich nicht hundertprozentig wohlfühlt, auch zum Beispiel mit der Körperkomposition, um dann das langfristige Ziel zu erreichen, sprich mit mehr Muskelmasse in ein paar Monaten dazustehen. Ich war auch zum Beispiel letztes Jahr im Sommer im Peak, sag ich mal, also an der Spitze meiner letzten Aufbauphase und wie gesagt, es war Sommer, 30 Grad plus und ich habe 93 Kilo gehabt, ich war konstant fertig vom Training, ich habe jeden Tag gespitzt, nach jedem Essen gespitzt, habe mir fast 4000 Kalorien jeden Tag reingekaut und es war auf keinen, F es war wirklich es hört sich teilweise natürlich auch geil an, wenn man sagt, man kann so viel essen und alles, aber es war nicht schön, aber ich bereue es auf keinen Fall, wie gesagt, ich konnte wieder so viel aus diesem Prozess mitnehmen und nicht nur körperlich, denn wie gesagt, ich habe in dieser Zeit einiges an Muskelmasse draufpacken können, sondern natürlich auch wieder mental, dass einfach mein Körper ist mein Körper. Wenn ich jetzt im Spiegel schaue, schaue ich tendenziell schlechter aus, als wie in einem Cut. Aber es ist meine freie Entscheidung und ich bin einfach mehr als nur das Erscheinungsbild meines Körpers. Ich bin natürlich auch das Gewicht, das ich im Training bewege, hallo. <lacht> ähm, von dem her muss man sich da einfach ein bisschen distanzieren und das Ganze auch objektiv betrachten. Falls man dann wirklich für einen längeren Zeitraum im Überschuss war, sagt man wie gesagt, vielleicht für ein Jahr plus, und man wirklich einiges an Masse aufgebaut hat. Ich rede von, dass man in diesem Zeitraum sicher 10 Kilo draufpacken kann. Und falls man am Beginn seiner Trainingskarriere ist, vielleicht sogar 5 bis 6 Kilo Muskelmasse draufpacken kann, wenn man wirklich sehr am Beginn seiner Trainingskarriere ist und alles richtig macht. Und das ist natürlich dann extrem geil. Wenn man dann nach diesem Aufbau einen Cut einlegt, um die Masse, die man in der Aufbauphase gewonnen hat, freizulegen. Man sieht ja noch wirklich, was man aufgebaut hat. Und man hat auch hier wieder diese Long-Term Gratification im Bodybuilding, sage ich mal, dass man einfach monatelang auf etwas hinarbeitet und erst dann Monate später, nachdem man Stunden über Stunden an Arbeit reingesteckt hat, erst sieht, was man erreicht hat mit dieser Arbeit, die sich von Tag für Tag angestaut oder angesammelt hat. Perfekt. Und hat dann am Ende einfach dieses Gefühl von Stolz, was man erreicht hat. Was halt während diesem ganzen Prozess extrem wertvoll sein kann oder extrem wertvoll ist, ist definitiv eine Person, die dir eine objektive Meinung zukommen lassen kann. Ein Coach ist hier natürlich ideal. Einfach nur für mich war es auch so extrem schwer zu sagen, okay, ich nehme jetzt wirklich zu und vertraue dem Prozess. Weil man sieht sich jeden Tag im Spiegel. Man merkt ab einem gewissen Punkt in der Offseason, die Form wird einfach von Tag zu Tag wirklich unter Anführungszeichen schlechter, einfach nur, weil natürlich mit der Muskelmasse auch Fettmaske, Fettmasse dazukommt, die den Fortschritt natürlich kaschiert und irgendwann sieht man sich in den Spiegel und denkt sich, ach, ich, will einen, ich will cutten, ich will, ich will jetzt cutten, ich will wieder zurück zu meinem Anfangsgewicht vor der Aufbauphase und hier ist es extrem wichtig, jemanden zu haben, der dir sagt, nein, wir sind in einem guten Spot, die Performance ist so gut wie noch nie, du machst dir überall Fortschritt und genau jetzt heißt es, zu pushen und weiterzumachen. Was uns genau zum nächsten Punkt führt, der finde ich genauso wichtig wie der kalorische Überschuss ist, und zwar das Training. Das ist in meinen Augen schon fast der Hauptfokus in der Offseason und zwar wirklich hartes, progressives, kontinuierliches Training. Und die Ernährung, die wir gerade besprochen haben, bietet uns natürlich den Treibstoff dafür, oder eher der kalorische Überschuss. Hier ist es enorm wichtig, ein performanceorientiertes Mindset an den Tag zu legen. Wie gesagt, das Erscheinungsbild wird einfach in der Offseason leiden und das ist ein Fakt, mit dem wir uns anfreunden müssen, den wir akzeptieren müssen. Und wir sollten einfach all unsere Energie und unseren Fokus auf unser Training pushen oder verschieben, sage ich mal. Und hier wirklich schauen, dass wir im Training neue Personal Bests, neue Personal Records aufstellen und die Leistung von Session zu Session pushen. Denn wir haben den Treibstoff, wir haben die Energie und jetzt müssen wir diese auch umsetzen. Sprich, du kannst nicht in der Off-Season ein extrem hohes ähm, Surplus, also einen extrem hohen Überschuss fahren und dann im Training sehr lasch trainieren, sondern du musst natürlich auch dementsprechend hart reingehen. Setz dir somit keine Limitation. Achte wirklich auf deine Ausführung, auf deine Technik. Geh ins Gym, go Stack Hunting, sprich jage die Gewichtsblöcke deiner Maschinen und push deine Limitation. Und Genau das wird dir dann im Endeffekt neue Muskelmasse bescheren, denn am besten dokumentierst du dein Training, dokumentierst deine einzelnen Sessions, weißt ganz genau, was du von Woche zu Woche, bei welcher Übung bewegt hast und dann gilt es einfach von Woche zu Woche diese Leistung zu schlagen, immer und immer wieder und das halt für Monate, sprich man muss ja auch sehr geduldig sein. Das ist auch so der klassische Punkt, man will einfach das Logbook bieten, sprich ich habe auch persönlich ein kleines Büchlein, wo ich all meine Zahlen drin habe und ich versuche wirklich von Woche zu Woche oder eigentlich auch von Training zu Training die Zahlen zu schlagen und das wird im Endeffekt zu neuer Muskelmasse führen. Das Wichtige ist auf jeden Fall, wenn wir diesen Approach gehen, dass wir unser Logbook schlagen wollen, dass wir eben das Ganze mit gleichbleibender Technik, gleichbleibender Range of Motion gleich beim Tempo etc. machen und wir wollen ihn nicht zu stark ins Ego-Lifting fallen. Also hier wirklich darauf schauen, ehrlich seinen Fortschritt zu verdienen und das wird sich eins zu eins in der Physik, in unserem Look, in unserer Körperkomposition widerspiegeln. Und irgendwann wird man einfach in der Off-Season an den Punkt kommen, wo die einzelnen Lifts einen schon fast Angst machen. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, als ich letztes Jahr im Sommer beim rumänischen Kreuz eben schon die 175 Kilo auf pausierte Wiederholungen auf Raps gemacht habe und es hat sich jedes Mal so angefühlt, als würde ich gleich in zwei brechen, als ich in der untersten Position pausiert habe und vor dem Satz hatte ich einfach schon Angst, das gleiche auch schon mit vorgebeugten Rudern auf der, mit der Langhantel, wo ich auch schon bei 120 Kilo oder ich glaube 125 Kilo plus war und genau hier bedarf es einfach einem, sag ich mal, hart bleiben und wirklich das Training auch durchzuziehen, denn du wirst irgendwann Angst vor diesen Übungen haben. Du willst einfach nur eine neue Übung einbauen oder die Übung rausrotieren, um es hier fast schon wieder leichter zu machen und dann wieder eine neue Übung von dem Anfangsgewicht wieder hoch zu pushen und langsam und stetig zu steigern. Aber hier muss man einfach bei diesen Lifts bleiben. Natürlich gibt es auch wieder Punkte, an denen es dienlich ist, diese auszutauschen, aber auch hier ist es wieder gut, jemanden, objektiv zu haben, der dir sagt, bleib dran, mach genauso weiter und es wird sich wie gesagt in der Performance und im Look widerspiegeln. Das Letzte, was ich jetzt noch ansprechen möchte, was eigentlich auch sehr, sehr wichtig ist, genauso wichtig wie der Überschuss an sich und das Training, ist die Lebensmittel- oder ja, die Lebensmittelauswahl während dem Aufbau. Und ich arbeite hier auch mit den meisten meiner Klienten und mit mir selbst mit einem If It fits your Macros. Sprich, man hat seine Makrovorgaben, man weiß, wie viel man am Tag essen muss, um zuzunehmen und kann somit auch gewährleisten, eben, dass man in einem Überschuss ist. Ich glaube, wir alle kennen eben diese Leute, die sagen, ja, ich kann einfach keine Masse aufbauen, ich bin einfach kein guter Esser, ich, egal wie viel ich esse, ich nehme einfach nicht zu. Und genau diese Leute müssen einfach anfangen, ihr Essen zu tracken, müssen ihr Gewicht über einen längeren Zeitraum tracken und falls sie dann wirklich das beide, diese beiden Dinge kontinuierlich durchziehen und noch immer nicht zunehmen, dann müssen sie einfach mehr essen. Genauso einfach ist es. Und bei manchen Leuten sind es dann einfach eben über 4000 Kalorien, die sie am Tag essen müssen. Und ich kenne sogar Freunde von mir, die am Tag über 5000 Kalorien essen müssen, um zuzunehmen und Masse aufzubauen. Es ist einfach so, es ist bei ihnen unterschiedlich. Dafür gibt es Leute, die sind in der Aufbauphase mit unter 3000 Kalorien, von dem her, ist es, wie am Anfang erwähnt, eine sehr individuelle Geschichte, wie viele Kalorien wir für unseren Überschuss brauchen, weil eben so viele Faktoren damit reinspielen. Bei der Lebensmittelauswahl würde ich ähnlich, wie ich es in meiner Episode zur Ernährung angesprochen habe, das 80-20-Prinzip verfolgen, sprich, dass wir schauen, dass wir 80% unserer ähm, Nahrungsmittel eher über unverarbeitete Quellen reinbekommen und 20% dann auch ruhig über ein bisschen verarbeitetere Lebensmittel füllen, wie zum Beispiel auch Schokolade, Cereal, einfach ein bisschen unter Anführungszeichen Junk. Aber natürlich ist das Ganze etwas schwerer durchzuführen, wenn man bei täglich 4000 Kalorien plus ist, weil einfach der Appetit unterleidet und 200 Gramm Reis in einer Portion und Nudeln zu essen, ist dann teilweise schon mehr eine Aufgabe als, ein, als eine Belohnung, sage ich mal. Und deswegen muss man einfach wirklich auch hier wieder schauen, dass man die Basics nailed, dass man hier auf hochwertige Lebensmittel zurückgreift, dass man täglich sein Gemüse reinbekommt, täglich seine, sein Obst reinbekommt und natürlich auch schaut, dass man schlaue Food-Choices trifft. Natürlich ist es leicht, aber in gewissen Punkt zu sagen, okay, ich decke all meinen All meine Kohlenhydrate mit Cereals zum Beispiel, sagen wir mit Frosties oder irgendwie sowas, und hauen wir dann noch ein bisschen Erdnussbutter dazu und dann passt das Ganze schon. Aber ich bin mir hundertprozentig sicher, dass eine hochwertige Lebensmittelauswahl einen anderen Look und eine andere Performance, genau ein anderes Ergebnis bereitstellen wird, sag ich mal, als genau das gleiche Maß an Makros, sprich genau gleich viele Kalorien immer jetzt komplett mit Junk füllt, dass also man sagt, man isst am Tag eine Pizza, man isst dann auch einen Burger oder irgendwas, geht sich eh alles aus in der Offseason. Es wird sicher ein anderes Ergebnis mit sich führen, wenn man eben darauf schaut, die Food-Choices hochwertig zu halten und auch hier schlau zu bleiben, sage ich mal. Am besten, oder ich, Hans, es eigentlich auch ähnlich, würde ich hier fast wie in einer Diät arbeiten, sprich finde einfach Mahlzeiten, die für dich funktionieren, die passen und hier von der, sag ich mal, aufteilenden Makro-Mehrstoffe würde ich noch mehr in der Off-Season darauf achten oder auch in der Diät darauf achten, dass man eben den Großteil der Kohlenhydrate um das Training mit Intra-Workout legt. Und ich würde auch mal zum Beispiel auf einen Beispieltag von mir eingehen, dass ich jetzt sage, ich esse zur ersten Mahlzeit Haferflocken mit etwas Eiweißpulver, dazu noch ein paar Toppings, dann zweite Mahlzeit Reisbrei auch wieder mit... Eiweißpulver und danach habe ich mal im Training mein Intra-Workout. Habe somit schon, wenn man das Intra-Workout mitrechnet, drei Mahlzeiten Intos und danach noch zwei Mahlzeiten. Zum Beispiel dann noch Hähnchen oder Rind mit Reis, Kartoffeln oder Nudeln, je nachdem, was man will. Und am Ende vom Tag vielleicht noch ein Magertopfen mit unterschiedlichen Toppings, je nachdem, was noch alles an den Makros offen ist. Und das Gute an solchen Mahlzeiten, wie zum Beispiel den Haferflocken, dem Reisbrei, dem Magertopfen, man kann ja wirklich sehr stark variieren. Man kann ja verschiedene Eiweißpulver nehmen, man kann verschiedene Toppings wählen und so wird das Ganze auch nicht allzu schnell langweilig. Und ich würde auch hier sehr performanceorientiert denken. Wie gesagt, wir wollen besonders in der Off-Season, dass wir im Training das Maximum rausholen und dementsprechend würde ich hier, wie gesagt, auf eine hochwertige Lebensmittelauswahl schauen. Natürlich passt jeden Tag ein Ben Jerry's Eis irgendwann in die Markus rein, wenn man tief genug in der Off-Season drin ist. Ob es jedoch dann optimal für deine Ziele und deinen Fortschritt ist, ist auf jeden Fall eine andere Frage, die jeder für sich selbst beantworten muss. Und wie gesagt, ich bin ein starker Verfechter davon, dass sich eben die Mahlzeitenauswahl sehr stark auf die Körperkomposition und auch auf die Performance im Gym auswirkt. Denn was extrem wichtig ist, besonders wenn man irgendwann in der Offseason sehr hart pushen muss, um die Kalorien reinzubekommen, ist einfach unser Appetit und unsere Verdauung. Das sind einfach zwei Punkte, die heilig sind. Und auf die müssen wir auch acht geben in einer Aufbauphase. Sprich, wir können natürlich am Tag die 4000 Kalorien reinzwängen. Aber wenn unser Körper irgendwann sagt: Okay, ich, ich schaffe es einfach nicht mehr, ich habe gar kein Hungergefühl mehr, ich verdau das Ganze auch nicht mehr, man bekommt Schwierigkeiten mit der Verdauung, muss man eben auch hier aus solch einem Grund. Wie vorher besprochen, hat man als anderen Grund zum Beispiel den Körperfettanteil, wenn dieser einfach zu hoch ist und die Off-Season somit nicht mehr allzu produktiv ist, haben wir auf der anderen Seite auch den Appetit. Sprich, man könnte von der Körperkomposition her noch etwas pushen, aber wenn man einfach nichts mehr reinbekommt, muss man auch hier dann die Aufbauphase frühzeitig beenden, was nicht optimal ist, da wir, wie besprochen, so lange wie möglich in einem produktiven Aufbau drin sein wollen was man ja auch noch beachten kann, um halt eben Appetit und Verdauung hochzuhalten und nicht zu schnell zu verlieren. In der Offseason, wäre es zum Beispiel in bestimmten Mahlzeiten, wie wir zu Beginn angesprochen, die Fette etwas niedriger zu halten, sprich bei Pre-Workout-Mahlzeiten, Post-Workout-Mahlzeiten oder Intra-Workout besonders, dass man hier wirklich darauf achtet, nicht zu viel Fett zu konsumieren, dass einfach die Nahrung nicht so lange im Magen, also schwer im Magen rumliegt und man dann im Training deswegen eingeschränkt ist oder eventuell nach dem Training dann, einfach keinen Hunger mehr hat und man noch 2000 Kalorien reinbekommen muss. Dann, was einem auch noch sehr helfen kann, ist einfach zum Beispiel Spaziergänge einzubauen. Die klassischen Steps werden einem sich helfen, hier einfach nur zum Beispiel nach jeder größeren Mahlzeit oder jeder zweiten größeren Mahlzeit 10 bis 30 Minuten an die frische Luft zu gehen, sich ein bisschen die Beine zu vertreten, hält einfach die Verdauung am Laufen und hilft einem auch, wieder dann später Appetit zu haben, wenn es dann zur nächsten Mahlzeit geht. Auch, besonders wenn man eine längere off vor sich hat, was ich jetzt selbst auch mache, ist Cardio, was definitiv helfen kann. Erstens einmal das kardiovaskuläre System am Laufenden zu halten, sprich es wird einfach irgendwann härter, wenn auch das Körpergewicht nur umgeht. Ich habe es besonders gemerkt bei 90 Kilo plus, dass einfach dann Sätze an der Beinpresse mit 13 Wiederholungen plus bis 30 Wiederholungen einfach schon wirklich kardiovaskulären Challenge werden und hier einfach zwei bis dreimal in der Woche, 20 bis 30 Minuten, bei einer relativ niedrigen Intensität, ich würde sagen 110 bis 130 ähm, Herzfrequenz, sowas um den Dreh, wird einem hier enorm helfen, um einfach auch wieder im Training die maximale Performance rauszuholen. Und als Abschlusswort möchte ich auch nur ansprechen, da ich das Ganze natürlich jetzt sehr strikt betont habe, wir wollen hier das Maximum rausholen, aber natürlich gilt es auch darum, oder geht es auch darum, den Prozess zu genießen? Und es gilt besonders auch für Bühnenathleten, die vielleicht nach der Aufbauphase sowieso eine längere Phase des Verzichts vor sich haben, auch diese Aufbauphase zu nutzen und zu genießen. Sprich, dass man mit der Familie essen geht, dass man Spaß hat, dass man natürlich auch mal mit den Freunden vielleicht mal etwas unternimmt und das Mealtiming ein bisschen schleifen lässt. Einfach nur, weil man sich sowieso konstant in diesem kalorischen Überschuss befindet. Und deswegen jetzt nicht alles so 100% perfekt nailen muss, alles unter Anführungszeichen, wie in einer Diät. Also hier natürlich schon schauen, dass man das Ganze mit Maß und Ziel angeht, dass man jetzt nicht jeden Tag essen geht und irgendwas trackt, sondern wie gesagt, hier wieder objektiv betrachtet, ob das Ganze dienlich ist und hier auch wirklich mal zu sagen, ja, ich bin jetzt sowieso ein Jahr in der Offseason, ob ich jetzt heute Abend... Mehr oder weniger ist ist es vollkommen im Abend. Ich war vor kurzem auch erst ähm, mit ein paar Freunden, haben wir uns in den Super Bowl angesehen und ich habe dann auch komplett, jetzt will ich nicht sagen eskaliert, aber ich habe mir dann gewusst, ich habe noch ca. 2000 Kalorien offen, habe mir dann eine Pizza bestellt, habe dann später noch Kuchen gegessen, habe dann ähm, selbstgemachtes Gebäck probiert. Das sind alles so Sachen, wenn es ein Abend ist oder alle, jeden Monat ein-, zweimal passiert, ist es überhaupt nichts Schlimmes, besonders wenn man sich wie gesagt wieder. Das Ganze im Bigger Picture betrachtet. Und ich bereue es auf keinen Fall. Und ich weiß ganz genau, dass dieser ein Abend in dieser Offseason, die jetzt noch vor mir steht, das restliche Jahr 2022 nicht sehr viel ausmachen wird. Also vor dem wir hier auch wirklich ein paar Freiheiten genießen und auch die Vorzüge der Offseason mitnehmen. Yes sir, das war es eigentlich im Großen und Ganzen zum Thema Offseason oder ich sage schon die ganze Zeit wieder Offseason. Ich sage mal Aufbauphase. Ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen und ich hoffe, ihr könnt mit diesen Tipps und mit diesen Ratschlägen einiges anfangen und euer, eure jetzige Aufbauphase auf ein neues Level bringen oder könnt damit eure kommende Aufbauphase planen. Falls ihr noch weitere Fragen habt zu dem Thema, bitte schreibt es mir jederzeit. Simon-Messmann, alles kleingeschrieben und zusammen auf Instagram. Und es wäre mir noch eine große Ehre, wenn ihr bitte diesen Podcast bewerten könntet, falls er euch weitergeholfen hat. Ich meine, fünf Sterne wäre natürlich mehr als stabil, aber ihr müsst dann selber entscheiden, was in euren Augen dieser Podcast verdient an einer Bewertung. In diesem Sinne, Stillstand ist keine Option. Strebt nach Progression in allen Bereichen und haut's rein. Bis bald. Servus.